0: Was hältst du denn von 1,79 Euro Billigwein? Äh,
1: Körperverletzung.
0: <lacht> Willst du echt nicht trinken?
1: Nein, niemals.
0: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon einmal über eine Karriere als Pilotin oder Pilot nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com Eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Und was machst du so? Ich bin Nadine und mir gegenüber sitzt heute Nico Böttcher aus Berlin. Hi Nico! Hallo! Schön, dass du da bist und dich zu einer Podcast-Folge hier eingefunden hast. Ich freue mich! Nico, du bist 25 Jahre alt und du hast auf jeden Fall einen Job, der etwas außergewöhnlicher ist. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja. Deswegen frage ich dich direkt, was machst du denn so?
1: Ich bin Gastgeber und Sommelier in einem Hotelrestaurant in Berlin.
0: Das heißt, du beschäftigst dich eigentlich am meisten mit... Wein, Essen,
1: Esskultur. Genau. Okay. Ich kümmere mich hauptsächlich ums Abendgeschäft und ähm, auch um den Wein und den Weineinkauf und ähm, dass alles läuft und die Gäste bei uns eine gute Zeit haben.
0: Und zufrieden sind. Genau. Und glücklich. Und dazu bist du auch noch Sprudelbotschafter.
1: So ist es. <lacht>
0: was macht denn ein Sprudelbotschafter? Der
1: trägt in der Welt in die Welt hinaus, dass äh, die Leute mehr Sprudel trinken, also Schaumwein.
0: Ach, Schaumwein? Okay, ich dachte ehrlich gesagt, du beziehst dich da auf Sprudelwasser. Ja. <lacht> Kommt das öfter vor?
1: Nee. <lacht> also,
0: <okay. lacht> Und äh, was du auch kannst, ist Champagnerflaschen mit einem Säbel öffnen. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Einfach mal losgelegt, <lacht> gesehen, gemacht und ähm, ja, das ist äh, eigentlich ganz einfach. sieht schwierig aus, ja. man denkt irgendwie auch, man macht alles kaputt und die Flasche explodiert und man hat am Ende total viel Glas drin. Ich wollte gerade sagen,
0: kann man das dann überhaupt noch trinken?
1: Ja, unbedingt. Jede Flasche hat ja ein, eine Schwachstelle, das ist die Naht, also eine Flasche hat eine Naht, die geht hm. so runter. Die kann man erfühlen und auch sehen und da ähm, ja, geht man dann ein, zwei, drei Mal hoch und runter und schlägt dann mit dem Gegenstand gegen diese kleine Glasausbucht oben.
0: Obacht, Leute. Nico ist natürlich Profi im Flasche öffnen, ob mit dem Kellnermesser oder mit dem Säbel. Aber wer trotzdem meint, das ausprobieren zu müssen, seid bitte, bitte vorsichtig und auf eigene Gefahr. Wie bist du denn dahin gekommen, Sommelier zu werden? Also wo hat's angefangen?
1: Ja. Bei meiner Ausbildung. Ich habe Hotelfach gelernt in Mhm. einem ähm, Traditionshaus in Hannover
0: Mhm.
1: mit einem echt tollen Weinkeller. Mhm. Also wirklich Weinkeller, nicht einfach nur der Name, sondern man hatte wirklich einen Keller, wo echt viele Positionen Wein lagerten. Wie alt Ähm, warst du
0: da, als du angefangen hast? 19. Okay, also direkt nach dem Abi einfach. Genau,
1: Mhm. genau. Und ähm, ja, das, das war echt interessant, wenn man da unten mal eine Veranstaltung mitmachen durfte, und äh, sich den Weinkeller angeschaut hat und die vielen Positionen und wir hatten einen ziemlich leidenschaftlichen F&B-Manager, F&B-Direktor dort. Was ist F&B? Sie Food and Beverage. Ah. Das ist sozusagen der Wirtschaftsdirektor, wenn es um Speisen und Getränke
0: geht. Mhm.
1: Und der war sehr leidenschaftlich und kannte sich extrem gut mit Wein aus und der hat das so ein bisschen entfacht. Okay. Ja. Und alles, was danach kam, das äh, ja, war selbstständig. Ich glaube, 2010 16, 17 äh, habe ich 150 bis 200 Weinveranstaltungen besucht, ähm, Fachverkostung, Masterclasses, und äh, Weinreisen gemacht und äh, ganz, ganz viel Wein geschmeckt. Ja. Weil letztendlich Wein lernt man am besten durch Schmecken. Ähm, durch trinken, genau, natürlich. Ja, nicht. <lacht> ist, ist wirklich so. Also du kannst noch so viel Theoriewissen haben, wenn du es noch nie probiert hast, ist schwierig, das zu beschreiben. Ja. Und ähm, ich habe mich fort, ja, richtig fortgebildet, also habe mir auch sehr viele Unterlagen äh, besorgt und Bücher und mhm. habe das äh, richtig gelernt. gibt parallel natürlich noch, ein, noch einen offizielleren Weg, in der, äh, bei der Industrie- und Handelskammer einen richtigen Sommelier zu machen, staatlich geprüften sozusagen ähm, oder an Sommelier-Schulen. Da f- ja, fehlte allerdings so ein bisschen die Zeit, so dass ich, äh, das kann man sagen, autodidaktisch gemacht ähm, die Grundaufgabe eines Sommer- hier ist, ist ja nicht nur, das, den Wein irgendwie fachgerecht zu, zu servieren. Ähm, meistens ist es eben auch der Weineinkauf, also mhm. großer großer wirtschaftlicher Faktor. Und auf der anderen Seite ist es auch eben das Beraten der Gäste. Welcher ja. Wein, aber allerdings auch welches Bier oder was für ein Aperitivcocktail, was für ein Digestiv, ähm, was für eine Spiritose etc. alles und so.
0: Also eigentlich alles rund um Getränke. Genau, ja. Auf äh, eurer Weinkarte, beziehungsweise im Bereich Champagner, da steht We Don't Need Champagne. Genau, Und ja. es gibt einen Hashtag, macht Sekt wieder groß. Absolut, ja. Also du bist <lacht> da auf jeden Fall sehr passioniert, wenn es darum geht. Genau, ne?
1: nicht, weil ich irgendwie Champagner denunzieren will. Ja. Es geht mehr darum, dass ich zeigen möchte, dass deutsche Winzer sich nicht verstecken brauchen. Auch international nicht, weil hm. sie großartige Produkte haben, großartige handwerklich hergestellte Sekte und wenn wir ehrlich sind, die alles was wir im Supermarkt finden an Champagner, das ist sehr industriell hergestellt und in Deutschland haben wir dann ähm, auch sehr viel industriell hergestellte Sekte, allerdings haben wir eben auch tolle Winzer.
0: Ja, man kann es schon ein bisschen raushören, bei euch im Restaurant gibt es eher gehobenere Küche, ne? Ja. In dem du arbeitest, das hat unter anderem ähm, 16 Sterne am Restaurant für Gourmet ähm, So im Verhältnis kann man da so 20 Punkte erreichen oder 20 Sterne und eigentlich das Maximum sind aber eher so 19,5 und das sind genau. so die Weltbesten. Ne? Ja. Das heißt, bei euch kostet eine Hauptspeise roundabout 30 und ein Drei-Gänge-Menü ohne Getränke 55 Euro. Was machst du denn so oder was macht dein Job so aus?
1: Na, der Job ist ziemlich zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich eben Gastgeber im Restaurant und im operativen Geschäft und kümmere mich um das Dinnergeschäft mhm. mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite bin ich auch Sommelier, also so eine fusionierte Stelle. Ich kümmere mich um die Weinkarte, Weineinkauf und äh, dementsprechend äh, muss ich immer up-to-date bleiben mhm. und bin viel unterwegs und gucke mir Weingüter an, bin auf vielen Verkostungen und äh, hab Spaß, ja. <lacht> Wein zu trinken.
0: Ja. Du bist ja auch äh, Gastgeber bei euch im Restaurant. Was macht denn für dich einen guten Gastgeber aus?
1: Na, dass die, also erstmal, dass es den Gästen an nichts fehlt, also dass sie einfach eine richtig, richtig gute Zeit haben, mhm. ähm, dass sie sich nicht irgendwie ständig umdrehen müssen und schauen müssen, ähm, wo, wer schenkt mein Wasser nach? Oder wer ähm, ich habe eine Frage zum, zum, zum Gericht oder zum Wein, sondern ich begleite die Gäste durch, durch diese ganze Zeit. Das ist ähm, wie eine kleine kulinarische Reise.
0: Ja, was wäre so ein besonderes Gericht zum Beispiel?
1: Ähm, der großartigste Gang von unserem Küchenchef ist äh, Seibling. Ja. Ähm, der ist nur in Butter konfiert, äh Spinat, ähm, eine Chorizo-Süßkartoffelcreme, Paprika-Juso-Vinaigrette, oh. Dashi, kräuteröl Das du aber
0: auch gut. auswendig gelernt ich ja,
1: Nein, musst du. Musst du, ne? Na, wir musst führen du? die Gäste ja durch den Abend, das ist nicht irgendwie... Ähm, das ist, ist nicht irgendwie Teller Taxi? Du du nimmst ja. den Teller vom Pass und stellst ihn auf den Tisch und gehst wieder, sondern wir begleiten die Gäste ja durch den ganzen Abend. Also wer zu uns kommt, der hat auch meistens Zeit und hm. äh, verbringt zwei bis sagen wir vier Stunden bei uns. Ja. Und ähm, wir wir erklären natürlich die Teller nicht irgendwie äh, zu detailliert, äh, aber wir zeigen sozusagen was was ist auf dem Teller, was ist im Glas, warum passt zueinander, was haben wir uns vielleicht bei gedacht?
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du am Tisch eine Flasche Wein nicht aufgekriegt hast?
1: Ja. <lacht> Na klar.
0: Was machst du denn
1: dann? Naja, also das kommt einfach vor. Es gibt ja, wenn man irgendwie vielleicht nicht ganz so konzentriert war und hat irgendwie den Scannermesser nicht ganz in die Mitte gesteckt und ja. hat es nicht ganz so ruhig und äh, gelassen rausgezogen, sondern dass der Korken abgebrochen ist, ja, das passiert auch. Mhm. Also es passiert jetzt nicht oft, aber es passiert.
0: Du bist 25. Ja. Wirst du dann manchmal auch unterschätzt?
1: Also jetzt aktuell gibt es keine Situation, wo ich sage, ich werde irgendwie krass unterschätzt. Aber ähm, vor zwei, drei Jahren oder so, als ich gerade so frisch gestartet bin eigentlich und dann auch mit meiner ersten Stelle stellvertretender Restaurantleiter und Sommelier, da kam durchaus schon mal diese Situation, dass man irgendwie äh, ja schon krass unterschätzt wurde.
0: Hm. Und nervt dich das?
1: Ähm, nö, es treibt eigentlich mehr an, weil ich denen dann umso besser zeige, nee, es liegt nicht am Alter. Also letztendlich geht es um Kompetenz hm. und glaube ich auch um Auftreten und um Fachwissen. Und dann, wenn man das Ganze irgendwie mit einer halbwegs charmanten Art rüberkriegt und die Gäste daran Spaß haben, dann dann bestätigt einer das selber.
0: Inwieweit ist dein Job deine Leidenschaft?
1: Na, es muss 100 Prozent die Leidenschaft sein, sonst würde ich es nicht machen können. Ja. Also Ähm, die die Arbeitszeiten sind immer noch lang, Hm. intensiv, die Tage sind auch anstrengend ähm, und wenn man als Gastgeber nicht leidenschaftlich ist, dann dann ist man kein Gastgeber und auf jeden Fall auch krass fehl am Platz
0: Hm. Wie lange arbeitest du so im Schnitt am Tag? Zu lange (lacht) (lacht) Ungefähr?
1: Ähm, Aktuell geht es, ich würde sagen so ein bisschen zwischen 10 und 12 Stunden, es war früher deutlich mehr
0: Ja und dann hast du runtergeschraubt oder wie war das?
1: Ähm, nee, das passt jetzt einfach ganz gut vom, vom Team her. Hm. Ich habe hab echt ein gutes Team.
0: Mhm.
1: Das muss man muss man auch sagen, weil ähm, wir haben so einen krassen Fachkräftemangel, dass wir ganz oft die Situation der Personalnot einfach haben. Hm. Ähm, und diese Personalnot bringt uns einfach dahin, dass diejenigen oder die wenigen, die da sind, äh, eben mehr arbeiten müssen, ist ja klar. Ja. Und das habe ich aktuell nicht. Das habe ich auch das letzte Jahr nicht im Hotel, wo ich jetzt bin. Und dadurch funktioniert das ganz gut. Und ich kann mir meine Arbeitszeit auch relativ selber einteilen. Okay. Also wenn ich zwölf Stunden da bin, dann dann ist das, weil ich das, <lacht> weil ich das möchte. Ne? Ja. Und ähm, ja.
0: Ganz kurz: Wie viele Leute arbeiten unter dir?
1: Unter also unter mir im, im Dinnergeschäft, weil ich ja hauptsächlich nur oder eigentlich nur verantwortlich fürs Dinnergeschäft sind sind wir fünf. Plus Azubis, also Mhm. fünf Festangestellte. Wir haben aber, die Abteilung ist natürlich noch größer, wir haben natürlich noch ein Team, was sich ums Frühstück kümmert und auch um den Lunch. Mhm. Es ist aber ein sehr kleines Team in dem Hotel, wo ich vorher gearbeitet habe, beispielsweise waren wir, ich glaube, 25.
0: Okay, also koordinierst du aber auch noch fünf weitere Menschen, die irgendwie Bescheid wissen müssen für abends?
1: Ja, koordinieren tue ich irgendwie alle, weil alle Bescheid wissen müssen. (lacht) (lacht) Ähm, Nicht nur das Dinner-Team muss natürlich Bescheid wissen, sondern ähm, jeder, der im Hotel irgendwie involviert ist in das, was wir machen. Ähm, Aber letztendlich für die fünf trage ich am meisten Verantwortung. Okay.
0: Was sind so die anstrengendsten Momente, wenn du Menschen berätst?
1: Anstrengend ist, wenn der Gast eigentlich nie weiß, was er will. Ja. Also egal, was man mit, was man ihm beispielsweise vorschlägt. Und man erklärt ja auch, indem man nicht belehrend, man erklärt ja eigentlich durch kleine Geschichten und erzählt und beschreibt so ein bisschen den Wein. Ähm, wenn er dann irgendwie ständig was sagt, was was er was er möchte, aber wenn du ihm das sozusagen offerierst, sagt er dann, nee, das mag ich ja gar nicht. Ja. Das ist so ein bisschen merkwürdig manchmal. Es ist jetzt eine keine, keine blöde Situation, kommt auch nicht oft vor, mhm. ähm, aber es ja, ist manchmal dann ein bisschen schwieriger zu handeln.
0: Hattest du schon mal so ein richtig blödes Erlebnis mit einem Gast, wo du so gesagt hast, boah, das hat irgendwie meine Nerven richtig strapaziert?
1: In Bezug auf Wein glaube ich eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich keine besondere Geschichte, wo es wo es irgendwie was schief schiefgelaufen ist mhm. oder was sehr herausfordernd war. Generell im Hotel passiert natürlich immer viel. Mhm. Also gerade wenn man in der Ausbildung noch in ganz vielen Abteilungen ist, ist man ja nicht nur im Service, man ist auch mal in der Küche, in der Rezeption, im Housekeeping, an der Bar Okay. und ähm, lernt viele Bereiche kennen. Und da passiert dann natürlich schon mal irgendwie ein paar besondere Sachen. Mhm.
0: Was denn zum Beispiel?
1: <lacht> ein... ein Wirklich äh, Erlebnis, was ich bis heute ähm, im Kopf habe, was negativ war, waren room bestellungen in meinem Ausbildungsbetrieb, ähm, wo da oben auf dem Zimmer ein, ein reges Treiben war mit äh, Männern, Frauen und äh, sehr vielen Betäubungsmitteln. Ach krass, okay. Ähm, und wenn man dann da mit so einem roomservice tablett aus Silber drinsteht mit zwei Flaschen Champagner ja. äh, und das irgendwo abstellen will und diesem regen Treiben zuguckt, dann <lacht> ist das schon ähm, ja einschneidend.
0: Also die hatten Sex? Ja ja. Ja ah, krass. Okay. Ja gut. Ne, muss man ja irgendwie nochmal nachfragen. Ja. Vielleicht haben sie auch Tango getanzt. Ne?
1: Aber das das, ja. das das sind so das ist jetzt nicht negativ, aber ja. dann, es bleibt eine Erinnerung. Aber genauso auch auch schöne Momente irgendwie, wenn man um 5.30 Uhr den Dalai Lama mit dem Tee begrüßt oder so.
0: Hast du den Dalai Lama ja. schon mal begrüßt? Ja.
1: Und wie war der so? Äh, sehr ruhig und besonnen. Hat das ein
0: bisschen auf dich abgefärbt?
1: Ich war voll aufgeregt. Ja,
0: ja das glaube ich.
1: Ist schon, Also gerade in den, in den Hotels, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, hat man viel Kontakt gehabt zu mhm. ja, Promis oder, oder ja, Hoheiten. Das sind halt so Erlebnisse, die hat man dann oft auch noch lange im Kopf oder erzählt lange Geschichten jedenfalls davon.
0: Ja. Hast du noch eine Geschichte außer dem Dalai Lama, die du erzählen kannst?
1: Sämtliche ähm, Staatsoberhäupter eigentlich. Aber das ist ja relativ relativ ähm, ja unspektakulär. Ja. Ähm, aber schon viele Stars. Weiß nicht, Kaffee mit George Clooney oder... <lacht> Wirklich? <lacht> jetzt, jetzt alle Frauen...
0: ja. <lacht> Macht man den dann extra besonders toll, den Kaffee? Oder wie. Na, man achtet
1: da. irgendwie gefühlt schon irgendwie noch mehr auf irgendwas, aber eigentlich ja. ist totaler Quatsch. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit ähm, mit echt vielen Prominenten auch irgendwie eine, eine coole Situation gehabt. Ich weiß nicht, ich habe ein Private Dining mit Pink auf der Dachterrasse in Berlin gehabt. Ja. Ähm, mit der ganzen Familie und ähm, oder Keanu Reeves, irgendwie. Mhm. Ich kenne die aber alle meistens nur irgendwie so aus einem Film. Also die anderen sagen dann immer so, wow, wie krass ist das? Aber ja. ähm, eigentlich ist es, sind die meistens noch lockerer als alle anderen.
0: Wie gehst du denn dann davor, wenn du die irgendwie berätst?
1: Naja, eigentlich hat man ja immer so eine natürliche Distanz mhm. zum, zum Gast. Ähm, ich bin eigentlich aber ja der Typ, der so sehr locker ist. Mhm. Also ich laufe auch durchs Restaurant in der Jeans, Sneakern und äh, T-Shirt mit Sakko. Also yeah. nicht im Wrack irgendwie zugeschnürt bis oben. Ähm, das, ist, das ist dann eigentlich für mich nicht so die, die Hürde, dass man irgendwie sagt, äh, das ist jetzt eine ganz besondere Person, da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich bin eigentlich genauso wie bei allen anderen. Ja. Ähm, ich weiß natürlich, wer da vor mir steht. Und dass der in irgendeiner Art und Weise besonders ist oder besonders berühmt jedenfalls. Mhm. Und ähm, das ist aber eigentlich, die nehmen einem auch irgendwie, die geben einem das Gefühl, dass dass es auch kein großer Promi ist. Also es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch welche, die sind natürlich besonders anstrengend. Mhm. ähm, Aber die meisten, die geben einem das Gefühl, ey, ich bin ein ganz normaler Gast. äh, Natürlich habe ich jetzt irgendwie den ganzen Raum für mich. Aber trotzdem ähm, sagt mir einfach weiß nicht, guten Wein, guten Champagner, guten Sekt Hm.
0: ähm,
1: oder was empfiehlst du als Essen?
0: Wie sieht es denn bei dir aus äh, mit deiner Work-Life-Balance? Wie funktioniert das denn?
1: Ja, das ist eher eine (lacht) (lacht) Work-Work-Balance. Work-Life-Balance ist tatsächlich ein ziemlich schwieriges Thema, aber das bringt die Branche so mit sich. Das weiß man in der Regel auch vorher. Hm. Ähm, Es gibt Ausnahmen, (lacht) glaube ich. Es gibt da vielleicht auch irgendwo Arbeitsmodelle, die sind vielleicht ein bisschen einfacher. Die ganze Branche entwickelt sich, was das angeht, glaube ich, sehr, sehr langsam. Aber sie wird sich irgendwie entwickeln müssen, weil wir ein großes Problem haben, Fachkräfte zu finden. Ja. Und Work-Life-Balance ist, glaube ich, das, was den jungen Leuten mittlerweile immer wichtiger wird. Also mhm. man arbeitet nicht nur für den Lebenslauf, mhm. sondern eben auch für... Gute, coole, schöne, faire Arbeitsbedingungen.
0: Ich habe gelesen, dass äh, es in Deutschland 2017 rund 20.000 Azubis im Hotelfach gab und im Restaurantfach rund 6.000 mhm. äh, Azubis, was ja schon eine große Diskrepanz ja. ist ne, ja. zwischen Restaurant und Hotel. Von daher ja, kann ich schon verstehen, dass natürlich der Punkt, dass man äh, am Wochenende arbeiten muss und so weiter, ähm, dass das viele vielleicht abschreckt in dem ja. Fall, ne? War dir das damals bewusst, als du deine Ausbildung angefangen hast, auf was du dich da einlässt?
1: Na, man weiß, dass es hart wird. Man mhm. weiß auch, dass man lange arbeitet und dass es, man auch Schichtdienst hat, das weiß man. Aber wenn man es nicht vorher ähm, erlebt hat, dann, dann kann man es, glaube ich, schwierig einschätzen. Mhm. Also man kommt aus der Schule und man hat vielleicht mal ein einwöchiges Praktikum irgendwo gemacht. Mhm. Und das ist natürlich nicht so im Vergleich mit einem richtigen Arbeitsalltag. Mhm. Ähm, das habe ich mir... Schon ähnlich vorgestellt, aber es gibt dann immer mal so Tage, die sind dann besonders, <lacht> besonders, besonders. Ich erinnere mich an mein erstes Weihnachten <lacht> ohne die Familie, sondern bei der Arbeit. Ja. Und äh, eigentlich, also na klar, Weihnachten ist was Schönes, wenn man mit der Familie zusammen ist. Ja. Ähm, ich dachte aber nicht, dass es so, so traurig sein kann, wenn Echt? man nicht da ist. ja. ja. Na, ich bin nach der Arbeit wirklich ziemlich spät, es muss ein Uhr oder so gewesen sein, äh, auf dem Nachhauseweg ähm, noch bei KFC vorbeigegangen <lacht> und ich hatte so einen Kohldampf nach der Schicht ja. und dann habe ich mir an, am Heiligabend äh, ein KFC-Bucket in der Bahn gegessen. Knaller,
0: bin na- ja, okay. <lacht> bin
1: nach Hause gefahren und zu Hause denkt man natürlich dann auch... Oh, Scheiße, was ja. habe ich denn da jetzt eigentlich ähm, für eine Ausbildung begonnen? Ne? Ist ja. das jetzt jedes Weihnachten so?
0: Ja und Vor allem, man muss ja trotzdem noch freundlich gegenüber den Gästen bleiben, die ja, ja da sind klar. an Weihnachten. Also die ne? Tage
1: machen auch Spaß, es macht Spaß da zu arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich unschön, dass man nicht bei der Familie sein kann. Ähm, es gehört irgendwie, oder wir haben es von Grund auf ja eigentlich so gelernt. ne? Hm. Man, man feiert irgendwie 19 Jahre bei äh, zu Hause bei der Familie hm. und dann macht man irgendwie einen Job, der der sehr intensiv ist und dann fällt das flach. Du,
0: du hast gerade gesagt, ne, es gibt eher eine Work-Work-Balance. Wie sieht's denn bei dir aus äh, im Dating-Leben? Wie kannst du das denn da unterbringen?
1: Ich habe eine Freundin, okay. die hat auch Hotelfach gelernt. Ah, die versteht mich. Okay, ja. Also sie arbeitet jetzt nicht mehr in der Hotellerie. Ja. Aber die kann das natürlich ganz gut nachvollziehen, was, was ich was ich machen muss. Und ich glaube, mit wem anders wäre es auch deutlich schwieriger. Hm. Sie hat da sehr viel Verständnis und unterstützt einen auch zu Hause. Und das, ja, das ist. Das bringt wahnsinnig viel. Ja. Also sonst wird Zeit auch nicht funktionieren.
0: Nee, also sagst du auch ganz klar, wenn sie nicht das Verständnis irgendwie dafür aufbringen könnte, dann wird es nicht klappen.
1: Nee, wird es definitiv nicht. Also ja. wo, hat, wo hat man ein Verständnis, wenn der Partner relativ selten zu Hause ist ja. und an seinen freien Tagen dann auch noch in der Weltgeschichte rumtouren? Das, <lacht> <lacht> also wir sehen uns schon, so ist nicht. Wir wohnen zusammen. Aber ja. ähm, das ist dann schon... Also man... man äh, ja, man genießt die Zeit, die man dann zu zweit hat, auf jeden Fall noch mehr.
0: Aber wie macht ihr das? Dann habt ihr feste Tage, an denen ihr sagt, da kommt nichts drüber, da ja. gibt es keine Arbeit, fertig.
1: Man kann es nicht immer fest sagen, aber ich versuche irgendwie Sonntag, Montag zu Hause zu bleiben. Mhm. Ähm, das klappt aber eben auch äh, nicht immer.
0: Kommen wir zurück zum Vino. Wie stehst du zu Weinschorle? <lacht>
1: Das ist nichts Schlimmes. Also <lacht> letztendlich, Wein muss schmecken. Ja. Ne? Und wenn Wein nicht schmeckt, dann ähm, wird er nicht getrunken. Und äh, Weinschorle oder Spritzer, oder ja. es gibt ja ganz unterschiedliche Bezeichnungen, hat in ganz vielen äh, Teilen ähm, auch eine große historische Bedeutung. Ja. <lacht> also in der Pfalz trinkt man gerne Rieslingschorle. Oder mhm. so, ne? ähm, in, in Österreich wird es auch gerne getrunken. Äh, es ist nichts Schlimmes, äh, Wein mit äh, Soda äh, zu vermischen. Ähm ich selbst trinke es jetzt nicht wirklich.
0: Okay, weil es dir nicht schmeckt?
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen dünn. Ich mag lieber den richtigen. <lacht> <Okay>. <lacht> ne, so. Ich mag dann lieber den vollen Geschmack. Aber es ist natürlich im Sommer durchaus auch ein Erfrischungsgetränk. Mm.
0: Ja. Okay. Wenn du jetzt einen Rotwein hast, packst du den in den Kühlschrank oder lässt du den draußen?
1: Also Rotwein muss nicht Zimmertemperatur getrunken werden. Ja. Also man gibt auch Rotwein, der gekühlt ganz gut schmeckt. Ähm, es kommt eben darauf an, auf welche Temperatur. Ne? Ein Weinklimaschrank, der, der ist ja eingestellt auf eine Temperatur, beispielsweise 16, 17, 18 Grad.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, zu Hause, die Kühlschränke sind ja deutlich kälter. Also ich würde ihn jetzt nicht über Nacht in den Kühlschrank stellen, aber wenn man sagt, man hat den irgendwie in der Wohnung in der Wohnung ist 23 Grad und man möchte ihn zum Dinner aber bei irgendwie 17, 18 Grad trinken, ähm, dann reicht es ja irgendwie den irgendwie 20 Minuten vorher in den Kühlschrank zu packen. Das ist auch okay.
0: Hast du so einen Weinkühlschrank auch zu Hause? Nee. Okay. Also guckst du einfach selber, ne? Irgendwie auf welche Temperatur das ja, so Ja, na klar.
1: Also man muss man muss Wein auch nicht immer so kompliziert machen, ne?
0: Also oh!
1: Wein muss letztendlich, äh, muss, er, muss er ja schmecken, wir sollen ihn trinken. Also ja. wir müssen nicht den ganzen Tag über Wein philosophieren. Ja. Ich bin ja eine Nische. Also hm. was, wie wir uns mit Wein beschäftigen, ist ja ein, ist ja, äh, Freak-Stuff hm. ne? mit malolaktischer Gärung, äh, biologischem Säureabbau. Das interessiert, kein, <lacht> ja. das interessiert ja keine Sau, die am Tisch sitzt irgendwie. Und wenn du dir das dann erklärst, warum das jetzt, dass der Wein das alles gemacht hat. Wenn es mhm. ihn interessiert, okay, dann kannst du es auch beantworten. Oder dass das Napa Valley 16 Subregionen hat. Ja. Aber das ist ja, also das ist für unsere, Special, ja. für uns, ist auch wichtig und gut zu wissen, wenn man da so arbeitet. Aber es ist für den Gast eigentlich nicht so relevant.
0: Was hältst du denn von 1,79 Euro Billigwein?
1: Körperverletzung. <lacht>
0: Willst du echt nicht trinken?
1: Nein, niemals.
0: Bringst du dann auch immer zum Vortrinken, wenn du dann mal ja. gehen solltest? Bringst du immer ja. Wein mit? Ja.
1: Nicht immer Wein, es kann auch was anderes sein. Aber, also ich probiere auch alles. Also ich bin offen für alles, ich, ähm, ich probiere das. Aber ich habe eine harte Abneigung gegen sowas, ja. ja. Und mein Umfeld <lacht> passt sich mir auch an. Okay. Also man lässt dann überlässt mir dann lieber die Weinauswahl oder fragt. Und wen es nicht interessiert, wer auch keinen Wert drauf legt, dann hm. ist es okay. Ähm, ich, aber ich finde es... Äh, ja, das ist Industrieplöre.
0: Ja. <lacht> Sagen die dann auch manchmal so, boah, der Nico, ey, bei dem ist immer so stressig, da musst du immer drauf gucken, was für ein Wein du besorgst. Nee, oder? ich bin
1: was also ich bin mit normalem Wein auch total zufrieden. Hm. Ne, aber es geht mir halt darum, dass es kein, keine krasse Plörre ist. Nicht so ein Wenn du ja. mal überlegst, 1,79 Euro, ja. was du gesagt hast, wenn der Wein 1,79 Euro kostet und du rechnest dann die Flasche runter, den komischen Korken oder Schraubverschluss, das Etikett, den Transport. Und dann am Ende muss da irgendwer ein Mensch bezahlt werden der im Weinberg steht, das ist natürlich am Ende da kein Mensch, mhm. sondern irgendeine Maschine, die brettert dann über ein Feld mhm. ähm, aus, in allen Regionen der Welt und es wird dann zusammengeschüttet und man schreibt da irgendwie, weiß ich nicht, Pinokritsche drauf und <lacht> verkauft es für 1,79. Und die Leute trinken es. Ja. Und es kann mir aber keiner erzählen, dass es gut schmeckt. ja ja Also okay. das, das ist einfach krass gelogen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was man im Schnitt für einen Wein so ausgeben sollte?
1: Schwierig eine Zahl zu sagen, ja. eine feste Definition, aber wenn wir von Endverbraucherpreisen, also mhm. das, was du und ich, wenn wir normal in den Laden gehen, äh, am besten natürlich im Fachhandel, ähm, dann würde ich sagen 7 Euro.
0: Du bist ja den ganzen Tag umgeben von sehr gutem Essen, sehr guten Wein und so weiter. Wie hältst du es denn privat damit? Auch suchen. Genauso?
1: <lacht> also ich glaube, da bin ich ziemlich privilegiert, also ähm, es gibt... Äh, glaube ich nicht viele in dem Alter, die sich so mit Ernährung auch beschäftigen. Mhm. Ähm, aber wir versuchen beide, also meine Freundin und ich zu Hause auch gesund zu leben. Okay. Ähm, ja und gerne und viel essen zu gehen.
0: Aber steht das dann manchmal für dich so ein bisschen im Kontrast dazu, dass du zum Beispiel so viel Wein zwischendrin trinken musst? Also gesunde Ernährung ja. schließt ja Alkohol nicht unbedingt ein. Ja.
1: Na, man muss auch unterscheiden zwischen Trinken und ähm, quasi verkosten. Mhm. Wenn ich beruflich verkoste, dann ähm, Probiere ich den Wein, aber spucke ihn wieder aus. Hm. Also, das klingt immer... <lacht> klingt komisch, ne? Aber nee, dann gibt es einen Spucknapf und dann spucke ich den da rein. Und natürlich nimmt man ganz bisschen durch die Schleimhäute auf, aber man... Es ist nicht vergleichbar, als würde ich das trinken. Aber, ja. Ähm, und, und das dieses klassische Feierabendbier, das habe ich natürlich früher auch immer irgendwie mit den Jungs getrunken, ja ähm, aber das mache ich aktuell zum Beispiel nicht mehr. Also okay. ich verkneife mir das einfach am Abend und ähm, natürlich probiere ich eigentlich jeden Tag Weine und äh, muss das auch, aber ich äh, das heißt nicht, dass ich sie jeden Tag äh, trinke und jeden Tag betrunken bin.
0: Ne? Mhm. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich brauche jetzt erstmal. Kein Feierabendbier mehr oder keinen Weinglas?
1: Ja, weil ich eigentlich morgens äh, jetzt laufen gehe.
0: Aha, okay. (lacht) Und
1: wenn man abends doch dann, also es können auch zwei, drei Biere sein, dann ist man abends dann, oder wenn man morgens aufsteht, dann doch ein bisschen verklatscht.
0: Ja, ja, dann ist man nicht so frisch im Kopf, ne? Okay. Ähm, Der Durchschnittsdeutsche trinkt, äh, soweit ich gelesen habe, 20,5 Liter Wein im Jahr. Wie viel sind es bei dir?
1: Deutlich mehr.
0: <lacht> okay. Also ich habe
1: es nicht gezählt, aber ähm, es ist schon sehr viel, ja.
0: Wie oft in der Woche trinkst du denn?
1: Aktuell sehr wenig. Ähm, ich würde sagen ein bis zweimal die Woche. Das ja. war früher deutlich mehr. Okay. Also berufsbedingt. ja. Ne? ja. Berufsbedingtes Trinken. Klar.
0: <lacht> Wie sehr kannst du dich selbst verwirklichen in deinem Beruf?
1: Also... Aktuell kann ich mich sehr sehr gut selbst verwirklichen. Also es gibt glaube ich kaum ein Hotel in der in der Klasse, das zum Beispiel das gemacht hat mit äh, gemacht hätte mit dem Sekt, was wir gemacht haben, mhm. weil Letztendlich, Champagner ist ein Luxusprodukt, es gibt auch so ein bisschen ja, Lebensgefühl, was da, was da so mitkommt. Es ne? ähm, klingt wahnsinnig gut, Champagner. <lacht> und es ähm, eigentlich ja, gilt als unverzichtbar in einer gehobenen Gastronomie. Und dann kommt einer und sagt so: Nee, wir machen mal nur Sekt. <lacht> mhm. Ja, das, das heißt, ich kann mich frei ausleben ähm, und das eigentlich fast in allen Bereichen.
0: Du meinst, dass du Sekt auf eurer Getränkekarte im Vergleich zu Champagner so in den Vordergrund stellen darfst. Ne, Das war ja deine Initiative im Hotel.
1: Allerdings muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass es irgendwie wirtschaftliche Früchte tragen muss. Ne? Wenn ich eine, mich verwirkliche und am Ende nichts bei rumkommt, dann ähm, ja. geht das auch nicht lange gut.
0: Also hast du auch schon einen bestimmten Druck, unter dem du stehst? Ja,
1: absolut. Okay. Also der Tag ist jetzt nicht irgendwie nur abends ein Gläschen Wein trinken mit Gästen quatschen. Letztendlich ist der wirtschaftliche Erfolg des Restaurants und das muss man am Ende des Monats auch alles rechtfertigen, ob es gut ist oder schlecht ist.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, neue Wege zu gehen.
1: Genau. Mhm. Also wenn ich sage, wir brauchen das und ich kann es rechtfertigen, warum wir das brauchen und vielleicht hat es auch noch einen Mehrwert für das Hotel, dann ist das okay und wird in der Regel gemacht, ja.
0: Was möchtest du denn in deiner Laufbahn als Gastgeber noch so erreichen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht, ich möchte irgendwie vielleicht Events machen, die nicht nur in Berlin sind, sondern auch woanders, in anderen Mhm. Städten und möchte dann irgendwo da ein Feuerwerk ablassen. (lacht) Das das macht Spaß. Also irgendwie so in die Richtung,
0: Kannst du dir denn vorstellen, dein Leben lang in der Gastro zu bleiben?
1: (lacht) Nein. Ich nicht. (lacht) Na, eigentlich, also ich will immer mit Gastronomie zu tun haben. Ja. ähm, Aber ich glaube, irgendwann, wenn der Punkt eintritt, wo man eine Familie gründen möchte, ähm, dann muss man irgendwie was finden. Also es gibt vielleicht dann auch Bereiche in in der Gastronomie generell. Mhm. ähm, Da muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden. Dann dann würde ich sagen, ja. Ähm, aber im operativen Geschäft ähm, wird es schwierig, wenn man irgendwann eine Familie haben möchte. Hm,
0: okay, dass man halt Weihnachten daneben doch zu Hause ist.
1: Ja, es muss nicht unbedingt Weihnachten sein. Also hm. ich, ich glaube, das ist, kriegt man schon, schon irgendwie geregelt, dass ja. das irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, wenn man jeden Abend beispielsweise weg ist, jeden Abend äh, bei der Arbeit ist und äh, wenn man eben uns arbeitet, dann (lacht) ist es eben so. Dann wird es schwierig. Also gerade wenn wenn dann irgendwie sowas anfängt, dass die Kinder in die Schule müssen oder in den Kindergarten. solche, solche Geschichten sind dann ja einfach schwierig zu handeln, wenn man abends arbeitet.
0: Du machst ja jetzt auch schon administrative Sachen bei euch im Betrieb. Ne? Könntest du dir vorstellen, dann eher in so eine Richtung zu gehen? Also mehr irgendwie Organisatorisches, ja. als dann wirklich vor Ort im Restaurant zu sein?
1: Ja, ich ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen unentschlossen noch, wo die Reise dann am Ende hingeht. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer irgendwas mit Gastronomie zu tun haben muss. Mhm. Und ich mag's auch einfach mit Gästen und ich mag gerne äh, auch das Mikrofon in die Hand nehmen und irgendwie so Leute durch den Abend geleiten. Also wir machen auch viele, viele Veranstaltungen, wo man dann irgendwie die Gäste abholt. Das macht Spaß mhm. und irgendwie möchte ich das auch weitermachen. Man ähm, muss dann schauen, dass man irgendwann einen Kompromiss vielleicht findet, aber jetzt bin ich 25 und hab noch Bauer.
0: <lacht> da ist der Druck wahrscheinlich auch noch nicht allzu ja, hoch gerade. Also, ne? es, also ja. es
1: ist noch Zeit und äh, für alles und ähm, aktuell macht mhm. alles äh, ja viel Freude, so wie es ist.
0: Nico, vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch. Ich habe auf jeden Fall einiges erfahren. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Was wärst du denn geworden, wenn du kein Sommelier, Gastgeber etc. geworden wärst?
1: Äh, wahrscheinlich Pilot. Pilot? <lacht> ja, durch die Welt fliegen, äh, alles von oben angucken und äh, in ganz viele Länder reisen.
0: Hast du denn mal überlegt, privaten Pilotführerschein zu machen? Ich also... habe zu
1: schlechte Augen.
0: Ach so, ah, okay, wie ärgerlich. Aber ich
1: glaube, heutzutage lässt sich das einfach regeln, indem man sich da lasern lässt, aber...
0: Also eventuell nach der Gastgeberkarriere noch einen Pilotenschein hinterher schieben.
1: Ich weiß nicht, ob das so sicher wäre, wenn ich da oben bin, jetzt ähm, mit der mit der Vorgeschichte als Sommel. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine schöne Geschichte, ja.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Das war der Bento-Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de. oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reitzeck, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke Lübke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!